0: Il y a des auteurs dont on parle, et d'autres, que l'histoire laisse sur le côté. Et pourtant, ces hommes ont écrit, ont parfois eu des fulgurances, des idées, qui méritent d'infuser dans le monde. Aujourd'hui, je vous parle d'un homme assez pelu en France, Henrik Elsenberg. Ce philosophe d'origine polonaise, à cheval sur la fin du 19e et le début du 20e siècle, a pourtant bien des choses à nous dire. Véritable aristocrate, adepte d'un stoïcisme poétique, passionné par la culture antique, refusant tout relativisme mais aussi toute pensée du déclin, Elzenberg est un inclassable, un homme en marge de son époque. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette chaîne, que ce soit sur Youtube ou sur Spotify. C'est grâce à vos commentaires toujours très justes et à vos partages que ce projet grandit. En me baladant dans les rayons bondés d'une librairie de centre-ville, je suis tombé, un peu par hasard, sur la traduction du journal de notes personnelles d'elsenberg rédigé entre 1907 et 1963. Intitulé « Le souci d'exister », j'ai trouvé une véritable cacophonie de réflexions philosophiques, de remarques sur l'existence, sur le beau, sur l'homme et sur la vie quotidienne. J'en ai tiré pour vous quatre grandes idées, assez diverses, mais qui m'ont toutes semblé extrêmement actuelles et subversives, Quatre lanternes qui j'espère vous éclaireront autant qu'elles m'ont éclairé. Bienvenue dans la pensée d'un homme qui a passé sa vie à la recherche du juste, du beau et du fécond. Un homme qui croyait à l'honneur, à la vertu supérieure de l'art et à la nécessaire impétuosité. la noirceur, embrasser l'esprit tragique. Elsenberg est un aristocrate. Il fustige le relativisme des valeurs, mais contrairement à de nombreux intellectuels de son époque, il met un point d'honneur à toujours refuser le pessimisme, celui qui nous fait parfois penser ou dire les choses sont faites, nous courons à notre perte. Pour lui, ce pessimisme est un arrangement facile avec le monde, une posture de confort qu'il faut absolument refuser. Lorsque nous sommes sombres et pessimistes, nous avons l'impression d'adopter une posture sage, de nous grandir par notre résignation. Nous nous pensons réalistes, lucides. Or, pour Elsenberg, il n'y a rien de grand là-dedans, bien au contraire. Le pessimisme, la noirceur, sont des tendances que nous devons refuser. Car la grandeur d'esprit vient de toute autre chose. Elle vient de ce que nous pourrions nommer l'esprit tragique. Pour résumer, l'idée d'Elsenberg est la suivante. La grandeur vient de l'acceptation de notre petitesse, des limites inhérentes à notre condition du fait d'accepter le tragique de l'existence. Mais attention, le tragique et le pessimisme n'ont rien à voir et ne doivent surtout pas être confondus. Le tragique, contrairement au pessimisme, n'est pas un renoncement, au contraire, c'est une force vivifiante, qui doit nous pousser vers le beau, vers le vrai, et vers l'art. Tomber dans le pessimisme est facile, car il nous aspire. Le pessimisme est donc une défaite. Accepter le caractère tragique de notre existence est difficile, car cela nécessite de renoncer à toute illusion sur nous-mêmes, sur nos rêves de grandeur, omnipotents, d'accepter notre finitude. Voilà qui est grand. Voilà qui nécessite en un mot, du courage. La parfaite analogie de cet esprit tragique que vante Elzenberg est la statue grecque. Pour lui, n'importe laquelle de ces statuts dégage cette sévérité qui nous dit « Tu es l'esclave de tes limites, un être limité dans le monde des êtres limités. Tu auras beau t'élever vers le divin, vers quelconque forme de perfection, vers les olympiens eux-mêmes, partout, tu trouveras des déchirements et des limites. » Le premier conseil de Lusenberg est donc de refuser le pessimisme qui empoisonne l'esprit, mais d'embrasser cet esprit tragique, classique. Ce tragique irrévocable, qui fait que nous sommes ce que nous sommes, qu'il ne nous est donné aucune faculté de renaître ou de nous transformer. La paix des statues grecques est paix de ce qui est une fois pour toutes, qui nous rappelle d'embrasser notre finitude et notre mort à venir. Car, comme l'écrit Elsenberg, le plus pratique, c'est de commencer par le renoncement, parce que, de toute façon, c'est là qu'il faudra en venir à la fin. un livre, comme on part en guerre. Ce second conseil sera plus léger que le premier, mais pas pour autant moins important. Lorsque vous ouvrez un livre, un roman classique, un livre théorique, complexe ou profond, peu importe, gardez votre fierté. N'abdiquez pas automatiquement devant l'œuvre nous avons tous tendance à nous plonger dans un livre comme l'on ouvre la porte d'un bon ami, avec sérénité, confiance et curiosité. Or, pour les cette attitude n'est pas la bonne. Nous devrions plutôt ouvrir un livre comme l'on s'engage dans une bataille. Nous ne devrions pas, par principe, nous soumettre d'entrée de jeu à l'auteur que nous découvrons, au contraire, nous devrions tenter de lui tenir tête. Elzenberg écrit que toute lecture est une épreuve pour désigner le plus fort. Ce combat intellectuel a deux avantages majeurs. Premièrement, il permet de se muscler l'esprit, c'est-à-dire de lire de manière active, de chercher les limites du raisonnement ou du style de l'auteur. Et lorsque l'on finit par succomber devant la profondeur de son esprit, car... Tôt ou tard, on finit toujours par être subjugué, sauf à choisir de très mauvaises lectures, on se sent alors écrasé, dominé par la plume de ce dernier. Cette sensation de domination, de soumission à l'œuvre, est très importante pour en saisir la beauté, la puissance et le génie. Si l'on choisit de lire de manière docile, sans se confronter à l'auteur, on passe à côté de ces révélations, qui donnent tout son sens à la lecture. Le second conseil d'Elsenberg serait donc de faire de la lecture une lutte, perdue d'avance, mais à laquelle on s'oblige à participer, pour saisir ses propres limites et la grandeur de l'esprit dans lequel nous plongeons. un artiste travailleur et impétueux. Peut-on être un artiste sérieux Faut-il se perdre pour créer Voilà deux questions qui m'ont occupé de nombreuses semaines l'année dernière. Il se trouve qu'Elsenberg y répond de manière très efficace. Pour lui L'art n'est certainement pas uniquement une déambulation contemplative. L'artiste n'est ni condamné à la légèreté ni à la flânerie, au contraire même. La discipline finit par déboucher sur une forme artistique. Autrement dit, oui, on peut être un artiste sérieux, mieux encore. L'artiste travailleur, puisqu'il doit chercher le beau et que celui-ci ne lui tombe pas dessus par hasard, serait plus puissant, plus méritant. Mais la discipline seule ne suffit pas. Et c'est ici que j'ai trouvé la réponse à ma deuxième question. Il faut, pour créer, une forme d'autodestruction. L'artiste, c'est celui qui célèbre cette force, qui le pousse à toujours côtoyer sa propre explosion. Pour le héros, c'est son héroïsme. Pour l'artiste, c'est son inadaptation à la vie. Écrit L'artiste, c'est donc celui qui laisse vivre en lui cette tendance à l'autodestruction. D'ailleurs, pour l'auteur, tous les hommes de caractère devraient cultiver cette tendance à l'autodestruction, car il s'agit d'une des vertus les plus importantes. Effectivement, l'autodestruction va contre notre plus puissant instinct, l'instinct de conservation de soi. Nous retombons ici sur ce que je vous disais sur la vie tragique. L'artiste fait partie de ceux qui célèbrent la finitude de l'existence, qui se refuse à l'instinct de la conservation de soi, qui accepte calmement la mort, et ne cherche pas à s'en prémunir. Au contraire, il utilise cette force de côtoyer chaque jour sa propre fin pour célébrer le beau. Il faut donc être un artiste, travailleur et dédié à la recherche du beau, mais libéré des chaînes de l'existence qui nous poussent toujours à vouloir nous préserver, à tout faire pour nous conserver. En une phrase, l'artiste complet, c'est celui qui travaille à créer, à partir de sa propre décomposition. Je terminerai ce troisième conseil avec une citation de l'auteur. Un attachement aveugle à la vie est symptôme de misère vitale. La plus belle des coupes, c'est avec une satisfaction suprême qu'à la fin, on la brise. bâtir des principes éternels et s'y tenir. Un jour, j'ai prévu de vous parler de mon rapport personnel au nihilisme, dans une vidéo dédiée. J'aurais beaucoup de choses à vous dire sur cette aventure personnelle entre construction et écroulement, puis reconstruction de principes. Mais ce que je peux vous dire pour le moment, c'est qu'Helzenberg est qu et de ces auteurs que j'aurais aimé croiser plus tôt. l'homme de lettres polonais propose d'adopter une posture face à l'existence qu'il qualifie d'esprit classique. Et classique, l'homme qui a pour de bon fixé son rapport au monde, qui a su au terme d'une longue introspection distinguer chez lui le mal et le bien, et qui en a tiré des leçons de vie. L'homme classique est un homme qui ne cherche pas à être autre, il approfondit, il se développe, il s'enrichit bien sûr, mais sur un plan vertical, et non horizontal. Il n'est pas un vagabond des valeurs, mais un bâtisseur, il croit au poids de la réalité et il s'y cantonne. Elzenberg dit de cet homme qu'il juge toujours, avec la même âme, quoi qu'il arrive. La première chose à faire pour adopter cette posture classique est d'oser nommer et pointer du doigt le mal au fond de nous-mêmes notre bêtise, notre malveillance, notre égoïsme, nos défauts et de déclarer « Le voilà donc le mal qui était en moi, qui évoluait à travers moi, le voilà maintenant en dehors de moi, rabougri, saisissable et sans défense ». Ainsi, on crée une distance entre le mal et nous-mêmes, on le distingue clairement, on peut dès lors le nommer et surtout le combattre. En sortant de moi-même le mal, je devine donc par voie de conséquence ce qu'est le bien. Cette image de l'homme idéal classique s'incarne notamment pour Elsenberg à travers l'école de philosophie éléatique, fondée par Xénophane à Élée, dont sont issus notamment Parménide et Zénon. Ces éléates pensaient que la vérité était la valeur contraire de l'opinion. Ils pensaient que la vérité ne s'obtenait que par le perfectionnement de l'âme, par l'introspection, par le creuset en soi-même, et refusaient l'opinion comme source de vérité, qui ne serait qu'un savoir imparfait. La morale de ce dernier conseil tient en une phrase. Il faut lutter pour atteindre un certain niveau éthique, construire ses propres valeurs éternelles, sans quoi la vie n'est faite que d'actions mécaniques, de réactions et de stimuli. Cet idéal classique, c'est celui de l'homme qui persiste à tenir un cap, là où les vents de l'époque font tout pour le faire virer de bord à l'infini. C'est l'homme qui, par son ambition morale et sa recherche du beau, Remonte les courants putrides de la bêtise, encore et encore. Nous arrivons à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, j'essaye un nouveau format avec celui-ci, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Par ailleurs, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année, joyeux Noël et une bonne année, et on se retrouve dès janvier pour la suite avec des projets que j'ai hâte de vous présenter. N'hésitez pas à partager cette vidéo, que ce soit sur YouTube ou sur Spotify, à me dire ce que vous en avez pensé, et je vous dis à la prochaine.